0: Pero vamos a venir a la enseñanza, amén. ya vamos a, a, a venir a la palabra del Señor. Yo quiero continuar con esta serie que inicié hablando la semana pasada, basada en una escritura de que el apóstol Pablo ¿verdad? Nos, nos da. Y déjame nada más poner. Aquí estamos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, donde Pablo dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todo el miércoles pasado, ¿verdad? Tomé tiempo para explicar que, aunque este pasaje en su contexto habla de, de los dones y del amor, y, y lo explicamos la semana pasada, yo quiero tomar esta escritura para hablar del crecimiento y de la madurez cristiana. Hablábamos también de que la Biblia sí nos habla de el niño espiritual, el, el que es niño espiritualmente, ¿verdad? Y no está mal ser niño espiritual o, 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 o un bebé en la fe, alguien que está creciendo. El problema es cuando alguien se queda como niño, alguien como cristiano, en lugar de crecer y de madurar en su vida, sigue tomando actitudes de niño, inmaduras. Y entonces yo veía, y cuando yo leí este pasaje me brincó, tres cosas que Pablo dice, hablar como niño, pensar como niño, y actuar o juzgar como niño. Entonces, un creyente inmaduro se, se denota o se muestra, se revela, en la manera en que habla. ¿Sabes que un cristiano puede hablar como un niño espiritual? En lugar de que sea un creyente maduro que hable como un creyente adulto, en la fe habló, ¿verdad? Puede estar hablando como un niño. Puede pensar y puede juzgar. Entonces nos quedamos la semana pasada en la manera en que hablamos. Y quiero continuar en ello, o quiero concluir, ¿verdad? Porque un niño en la fe se denota o se muestra en su manera de hablar. No es fácil controlar la lengua. Hablábamos que Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago, ¿verdad? Le dedica mucho acerca de la manera en que hablamos, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? La manera en que hablamos. Y tu manera de hablar va a mostrar si eres un niño o si eres un creyente más maduro. Tu manera de hablar va a denotar, ¿verdad?, tus convicciones, tu fe, tu madurez como cristiano. Entonces, debemos nosotros entender. Hablábamos la semana pasada que una manera, y la Biblia nos habla mucho de esto. Esto es interesante porque acerca de hablar, la Biblia nos dice mucho. La Biblia nos da mucha enseñanza. Y digamos que, la semana pasada, que las malas palabras... Las groserías, las palabras vulgares, no son para un hijo de Dios, ¿verdad? A lo mejor cuando yo era niño, en la fe, bueno, pero alguien que ya va creciendo en su vida, en su vida cristiana, debiera dejar esas cosas de niño. Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Pues hay cosas que yo antes hacía. Incluso antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Antes que denotaban, pues no solamente una, una manera de vida, sino no sabía siquiera que eso era algo que no era correcto, ¿verdad? Hablamos también de, de las ofensas, de las maldiciones, ¿verdad? Palabras ásperas, gritos, tomamos la escritura de Colosenses, ¿verdad? Por si alguno dice, ¿y dónde dice la Biblia? Pues en Colosenses dice claramente 3.8, Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y Efesios 5, 3, versículo 3 y versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, si tú quieres oír más, pues puedes oír o ver, eh, o comprar el CD, o, o verlo en internet, ahí tenemos la enseñanza. Entonces, todo esto denota que en tu manera de hablar, alguien es niño espiritualmente. Tú podrás decir, no, yo tengo 10 años en la fe, ¿cómo hablas? Entonces, por eso es muy importante entender cómo hablamos. Otro aspecto, y ahora sí ya entro al tema, otro aspecto, aspecto que revela a un niño en la fe, que es inmaduro, es que cuando habla, daña a su prójimo. Es decir, atenta contra la integridad de otra persona. Y es la manera elegante de decir que un niño lo hace a través del chisme y la murmuración. Porque chisme y murmuración es hablar mal del prójimo. Es atentar contra tu prójimo, como lo vamos a ver, ¿verdad? Es que estás dañando a tu prójimo porque estás hablando mal de él. A espaldas de él muchas veces, cosas que no lo dices de frente. Entonces, el chisme y la murmuración. Amén. Y lo bueno es que no los veo muy bien ahora, ¿verdad? Pero ustedes sí me ven bien a mí. Y vamos a avanzar rápido, Levítico 19, 16, ¿verdad? Es una escritura que nos dice, no andarás chismeando entre la iglesia, <ríe> entre tu pueblo, dice. No atentarás, pero lo que quiero resaltar es esto, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Dios. No atentarás contra la vida de tu prójimo, porque el que es chismoso, atenta contra su prójimo, porque el principio del amor y de la misericordia lo está pasando por alto, porque nosotros debiéramos más bien de amar, ¿verdad? Amar al prójimo, y el que levanta chismes, ¿verdad? Muchas veces habla mal del prójimo. Entonces, Salmo 15.3 dice, el que no calumnia con su lengua, Está hablando de quién entrará a la presencia del Señor, quién morará en su santuario. Entonces, el, el salmista concluye, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, podemos establecer, hermanos, que el que es niño, no entendido, verdad, que la lengua destruye al prójimo. Y una de las maneras, o de la forma coloquial de decirlo, es el chisme y la murmuración. Entonces, el chisme es hablar mal de alguien. Es comunicar algo. Y no importa si es verdadero, porque puede ser verdadero o falso, pero daña la reputación de esa persona, ¿verdad? Es propagar, ¿verdad?, eh, alguna información hacia de esa persona con otros cuando esa persona no está presente no dice que el chismoso cuenta mentiras sino secretos o sea el chismoso el que es chismoso verdad yo sé que así como quién será esa persona no conozco a muchos pero el que es chismoso es aquella persona que habla mal y que tiene algo, que se entera de algo y entonces está hablando mal del prójimo. Es una violación al mandamiento, como lo he dicho, de amar al prójimo. ¿Sabes que por un chisme se pueden quebrantar las relaciones? No levantes la mano, pero ¿cuántos han tenido la experiencia? Hemos tenido la experiencia, ¿verdad? Que por algún chisme hubo problemas en la familia. Hubo problemas en el trabajo, hubo problemas en la iglesia Hubo problemas en algún lugar donde tú estás Por un chismoso, por alguien que dijo algo Que no tenía que decir Y se quebrantan relaciones Hay gente, ¿verdad? a veces nosotros tenemos que ministrar Heridas del corazón, verdad. gente que se hiere fuertemente Porque es que yo le tuve la confianza Y fue de chismoso Y es que yo creí que que podía confiarlo y fue y lo comunicó. Entonces, esa persona que lastima, que va y detrás no se aguanta las ganas, "Oye, ya supiste? Me acabo de enterar." ¿no? Esto fue. Y ya lastimaste, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia dice, ¿verdad? En Proverbios 17:9, este es un consejo que dice que nos enseña la Escritura, "El que encubre la falta busca la amistad el que la divulga aparta al amigo entonces encubrir no, no es en el sentido de que no, no cubras un pecado una falta pero el amor al prójimo el amor a tu hermano el amor a la persona con la que a lo mejor hablaste o te enteraste de algo y no tienes por qué comunicarlo porque el que encubre busca la amistad restaurar las cosas ayudar, extender la mano pero el que divulga ¿verdad? aparta al amigo ¿verdad? entonces ahí es ahí donde te decía muchas veces los problemas ¿verdad? las dificultades y puede ser que haya situaciones reales es que ¿sabes qué? me enteré que el hermano Juan está peleado con su esposa y a lo mejor es verdad pero ¿por qué lo tienes que decir? Por qué no tienes que comunicar? Por qué tienes que venir y, y lastimar? Es que qué crees la golpea y sabes qué y también y hace esto y ¿por qué? Entonces tú tienes que entender que alguien que es niño, alguien que es niño lo dice, ¿verdad? Has visto a los niños cómo son eh, imprudentes. Hablando de, del niño físico pequeñito, ¿verdad? Su manera de hablar. Pero un niño espiritual también así es imprudente. ¿Por qué lo dijiste? ¿Y cuánto de nosotros... Y a mí me ha pasado a veces, ¿verdad? Donde yo he tenido que ir aprendiendo a lo largo de mi vida En decir, ¿por qué abrí la boca? ¿Cuándo nos ha pasado? ¿Por qué lo tuve que decir? ¿Por qué tuve...? Porque entonces se lo dices a otro más chismoso que tú Y ya valió, ¿no? O entonces sea, pues ya va y... Dios, ¿Y quién? Pues se lo dijo Ernesto Y bueno, ya te amolaste, ¿no? Entonces te hemos tenido que aprender Y entonces el que va creciendo, madurando cuida su manera de hablar amén proverbios 11 13 dice me estoy yendo rápido pero por el tiempo y por todo lo que hay que ver hoy el que anda en chismes descubre el secreto el que anda en chismes descubre y, y ese es el que anda el que anda es aquel que anda buscándole verdad Mas el de espíritu fiel lo guarda no tengo por qué decirlo. No tengo. A veces enojados, ¿verdad? Y decir y yo y ya enojado sacas las cosas. No. Cuida tu manera de hablar. Cuida tu manera de, de hablar, ¿verdad? Porque de otra manera el, 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 el que tiene estas estas actitudes en su vida o estas maneras de hablar no solamente se destruye a sí mismo sino destruye relaciones. Por eso. Sí se vale que a lo mejor como niños, a lo mejor en algún momento nosotros, sí, yo pastor, la verdad, pues sí, y a veces nos podemos equivocar. Pero lo que no se vale es que vivamos como niños. Cuando era niño, hablaba como niño. Pero ya ahora que ya he crecido en la vida espiritual, ya debo de hablar como adulto. Amén. Proverbios Vamos a ver otra escritura, Proverbios 16, 28. Y me encanta porque en la Biblia hay tanto que podemos nosotros tener de sabiduría, ¿verdad? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso, nuevamente, ¿verdad? Aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Amistades que a veces se han quebrado. y Ya nunca vuelven a ser lo mismo. Porque el, alguien habló de más, habló lo que no tenía que hablar, dijo lo que no tenía que decir y por eso la Biblia nos da el consejo ¿verdad? Donde no hay chismoso dice Proverbios 26, 26.20, donde no hay chismoso cesa la contienda. El, el pasaje completo dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Vamos a ver una escritura más. Proverbios capítulo 20. Versículo 19. Y con esto quiero. Concluir esta parte del chismoso. ¿Verdad? Dice el que anda en chismes. Descubre el secreto. No te entremetas pues. Con el suelto. De lengua. Y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena volver a recordarlo, ¿verdad? Si nosotros, si nosotros nos, si nosotros, a veces es que me, me llegan los chismes, has oído a gente que, ay, es que a mí me llegan los chismes, yo no los busco, me llegan. O sea, no, no te hagas, tú eres un chismoso. O sea, o sea no, no, no es que, ay, me llega a mí. No, 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 o sea, si tú no fueras así, la gente no se acercaría contigo. Es más, si tú estás oyendo un chisme, ya sabes que, hermanito, sabes que, brother, sabes que, vecino, sabes que, ah, yo no soy bote de basura, ¿verdad? Yo no vengo aquí para que me avientes la basura y, ay, es que a mí me lo dijo. O sea, y tú bien que lo escuchaste, ¿no? Y luego bien que lo comunicaste. Y luego bien que ya se... Entonces, y ahí se va. Entonces, no, 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 la Biblia dice claramente... ¿Verdad? Que nosotros no nos debemos de juntar o entremeter o, 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 o acercar con el que es chismoso, con el suelto de lengua. Normalmente, y esto es algo que es muy interesante, y yo, yo a veces lo, lo, lo he visto, bueno, siempre sucede, pero de, de joven lo, lo noté. Tú te has dado cuenta a veces cuando eh, entran, eh. eh en un colegio, en la preparatoria, por decir algo. Primer día de preparatoria, llegan todos los estudiantes a un salón, nadie se conoce, todos están nerviosos con quién les va a tocar, quiénes van a ser los maestros, y están 30 estudiantes en un salón. Y, y, y pasan los días, y no te das cuenta que, como al mes, yo no sé cómo le hacen, pero se encuentran los afines. De repente los estudiosos ya se encontraron, los relajientos ya se encontraron, los que no sé, los, los, los chismosos ya se encontraron, o sea, se encuentran o, o no, se encuentran, ¿cómo se van a encontrar 30 alumnos en un salón, todos diferentes, con diferentes maneras de ser y después en un mes ya, entre ellos ya se identificaron. Todos los estudiosos se encontraron a los estudiosos, los flojos a los flojos, los relajientos a los relajientos y se encuentran. Eso te lo dejo. Yo le llamo, y es una frase que yo uso, ¿verdad? así como que los espíritus se encuentran, o sea, se encuentran. Entonces eso me da una lección. La gente que está alrededor mío es como yo, o yo soy como ellos. Entonces, si yo tengo a mi alrededor chismosos, o yo soy un chismoso, o me gusta el chisme. Por eso dice la Escritura, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Si a mí no me gusta y de verdad yo soy un maduro en la fe y yo estoy creciendo, yo no voy a relacionarme con gente así. O sea, no significa que tú pintes tu rayo y digan, eso es religioso, pero de verdad yo no quiero tener gente cerca que me está contando chismes. ¿Cuántos pueden decir amén? Repite conmigo, yo no quiero tener gente cerca que esté de chismosa. Ahora, pongámoslo en práctica. Yo no quiero. Siguiente, ¿verdad? Y vamos a avanzar, pero otro punto es la murmuración del chisme y la murmuración que también son conversaciones en prejuicio de alguien conversación en prejuicio de alguien que está ausente normalmente o sea aquí es diferente porque la murmuración verdad claro que el que murmura lo dice a espaldas de una persona que no se atreve a decírselo en su cara o sea el que murmura por naturaleza es miedoso no tiene valor para decirlo. De frente no está mal que tú a lo mejor tengas una algo contra alguien no está mal o sea algo no te gusta alguna situación pasa en tu trabajo eh, en tu grupo de casa o en tu familia misma verdad con la tía con con el compadre o sea hay cosas que a lo mejor no nos gustan el problema está que como no se lo dices de frente Detrás de él empiezas a decir, oye, ya viste aquello, ya viste el otro, ya viste cómo lo hizo, ya viste, y empiezas a mostrar tu desacuerdo, ¿verdad?, de lo que no te gusta. Y mucha gente, ¿verdad?, hablando acerca de la, mur de la murmuración, tienen piensan que tienen incluso el derecho, ¿verdad?, de, de menospreciar, de denigrar, de calumniar a esa persona es que mi jefe es un no lo sabe hacer es que es así ¿cómo es posible que esa persona claro que no se lo dice verdad no se lo dice estamos hablando de alguien no no se lo dice lo dice detrás de él lo juzga sin misericordia verdad entonces, simplemente habla y reluce a veces, sí, 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 a veces es falta de carácter de esa persona, esa persona se equivocó, esa persona, eh, no sé, eh, no cumple los estándares. Pero ¿sabes qué? Hay veces en donde tú tienes que aprender a callar. Porque el que murmura, vuelvo al punto, ¿verdad? Está alterando, olvidando el mandamiento del amor al Señor prójimo la murmuración se da en todo lugar en la familia, en el trabajo, en el vecindario en cualquier organización en la misma iglesia verdad la murmuración es cuando tú no estás de acuerdo con algo es válido pero qué padre cuando, cuando lo dices verdad y ahí me encanta cuando alguien me diga pastor no me gustó eso y con buena bien o sea está bien Gracias, lo voy a corregir, lo voy a pensar o no voy a hacer nada. Pero al final agradezco al que de frente me dice algo y no al que detrás está murmurando. Por ponerme en ejemplo yo, ¿verdad? Pero el que está murmurando. Ahora, en la Biblia encontramos muchos casos, ¿verdad? De este de esta acción, el que murmura. Vamos a ver que en la Biblia Dios nos enseña a no hacerlo. Por eso estamos hablando que el que es niño murmura, el que es niño muy fácil lo hace y voy a irme rápidamente al ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos cómo el pueblo de Dios, el Israel, cuando sale de Egipto, ¿verdad? Murmuraba contra Moisés en Éxodo 15:24. Murmuraban. ¿De qué murmuraban? De que no es oh, Moisés nos sacaste de Egipto nos vamos a morir en el desierto y por qué estamos aquí y, y mejor nos hubiera sido y estaban hablando mal y, y murmurando contra Moisés todo el tiempo en éxodo 16 2 dice que toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón también verdad era una queja continua. El pueblo de Israel murmuraba, es que por qué, y es que no me gusta. Y yo puedo entender que hay gente que tiene ese temperamento, ¿verdad? Esos que se apellidan contreras, ¿no? Contra todo, todo nada les gusta. Todo, todo, están en contra de todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Y por qué luces bajitas, y por qué mucha luz, y por qué? o sea, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero, pero aquí, al final de cuentas, encontramos que el pueblo de Israel así era, Murmuraban. Números 12, 1, ¿verdad? María y Aarón. Murmuraron contra Moisés. ¿Verdad? Entonces, ca cada momento era murmurar. ¿Y por qué Moisés? Y tenemos hambre. Y tenemos, queremos comida. Y tenemos sed. ¿Y por qué por el desierto? ¿Y ahora por qué? O sea, todo, todo. O sea, ¿quién quiere tener a alguien cerca de uno así? todos están quejando y te voy a mostrar que la murmuración es un pecado entonces en números 14 26 dice verdad de la siguiente manera el sin dios mismo le dice a moisés hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí he oído las quejas que están murmurando contra mí o sea todas las quejas todo lo que se murmuraban hablaban mal contra Moisés era contra Dios y entonces Dios dice ya estuvo no o sé sea, por qué esa fue la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida a causa de su enojo verdad y hubo muchos casos de murmuración en el antiguo testamento también encontramos dos hombres relevantes que eran levitas y que, y que estaban encargados verdad de, 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 de ser sacerdotes verdad dentro del pueblo de Israel y Datán y Coré dice murmuraron la palabra, murmuraron contra Moisés y en Números 16 en todo el capítulo 16 está la, la, la historia, ¿verdad? De esta rebelión, de esta murmuración Aquí la queja era ¿Por qué solo Moisés? ¿Por qué solamente Dios habla a través de Moisés? ¿Que acaso nosotros no somos sacerdotes Y Dios no puede hablar a través de nosotros? Entonces también estaban molestos Lo malo es que, acuérdate que la murmuración es hablar a espaldas no fueron con Moisés, no fueron derechos para decirle a Moisés, no nos gusta esto. Tal vez Moisés les hubiera dicho, bueno, a ver, vamos con Dios. o a ver, Es que miren, entiendan, yo ni lo escogí. ¿no? O sea, es Dios quien me puso. Ah no, pero atrás de él estaban hablando, murmurando, enojados. Y entonces, en número 16, en el versículo 35, dice que Dios trajo juicio sobre toda la familia de Datán y de Corén, que dice que la tierra se abrió Debajo de sus pies, este pasaje está tremendo, y bajaron vivos al lugar de los muertos con todo lo que tenían. O sea, esto está tremendo. O sea, Dios abrió la tierra y se fueron vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la murmuración. Acon, claro que esto va acompañado de rebeldía, de desobediencia, de una actitud de orgullo hacia Moisés pero es una enseñanza para nosotros. ¿Sabes que cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús mismo, la gente murmuraba de Jesús? Ahora, ¿qué es murmurar? Hablar de Él detrás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Te voy a leer rápidamente algunos pasajes, porque ya me llegó mi hora, ¿verdad? ¿Verdad? dice Marcos 14.5 murmuraban en contra de una mujer que derramó un frasco de perfume sobre Jesús o sea la gente de alrededor murmuraba ¿por qué? Lucas 5.30 murmuraron contra los discípulos por sentarse a comer con publicanos y pecadores Lucas 15.1 los fariseos y maestros de la ley murmuraron y criticaron a Jesús por recibir a los pecadores y sentarse a comer con ellos Lucas 19.7 cuando Jesús estuvo en casa de saqueo lo criticaron y murmuraron diciendo este fue a comer a casa de un publicano murmuraban de las palabras de Jesús cuando Jesús dice en Juan 6, 41 al 44 Él dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, los judíos dice que murmuraban de Él. O sea, hablaban a sus espaldas de Él. Entonces, en la Biblia encontramos esta palabra, murmuración. Un niño en la fe murmura. Y es una evidencia. Ahora sí que lo he dicho verdad, tu boca revela lo que hay en tu corazón Y por lo que hablas se ve lo que, la madurez que tienes Entonces el que murmura es el que habla mal ¿Por qué? y no me gusta y mi jefe y mi papá y, y mi mamá y, mi, y esto Y el gobierno, están, todos están quejados Entonces por eso el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 10, dice, hablando acerca de este pecado, está hablando de, primera Corintios 10 está hablando de todas estas cosas acontecieron, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, como un ejemplo para nosotros, todo lo que el pueblo de Israel padeció sufrió y algunas de las cosas que acabamos de mencionar son un ejemplo para nosotros, ¿cuáles son esas cosas que debemos de tomar como ejemplo? Primera Corintios 10.10 10 dice, ni murmuren 10.10 Primera 10. Corintios 10.10 10. dice, ni murmuren contra Dios, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor entonces ya ente, ya, nos, ya vamos aterrizando el asunto no solo es una acción que muchos cometen la Biblia me enseña que no lo debo hacer ¿Cuántos dicen amén? la Biblia me dice no lo hagas Santiago 4.11 dice hermanos no murmuréis los unos de los otros más claro ay pastor pero es que usted no sabe todo lo que tengo y no murmures a veces es mejor ir de frente tratar el asunto o orar porque a lo mejor el problema eres tú tu corazón dice Santiago el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez la murmuración es algo que Dios reprueba por si tienes alguna duda ven conmigo a Filipenses 2.14 y ahí me detengo en las escrituras hace todo sin murmuraciones ni contiendas por si teníamos alguna duda de que la palabra me dijera, me prohibiera, me enseñara qué hacer en mi manera de hablar en este aspecto, dice, haz todo sin murmuración. Ay, es que eso me va a costar, pastor. Pues sí, a todos nos cuesta. Porque francamente, ¿cuántos no a veces? Ya tenemos esta manera equivocada de hablar, murmurar de la gente. Haz todo sin murmuraciones y contiendas Primera de Pedro también dice Primera de Pedro 4.9 hospedados los unos a los otros sin murmuraciones entonces ¿qué debemos hacer? ¿cómo nosotros debemos de, 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 de trabajar en esta área de nuestra vida? bueno debemos de aprender empecé diciendo que nosotros cuando chismeamos cuando murmuramos ¿verdad? y todavía me faltan todavía me faltan pero estamos olvidando el primer mandamiento que es amar a nuestro prójimo amar a Dios y a nuestro prójimo entonces cuando tú chismeas, murmuras hablas mal, hablas detrás estás olvidando el primer mandamiento que es amar a tu prójimo entonces tú debes de ver a la gente con ojos de misericordia y esto a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Es decir, ponernos en el lugar. Te voy a poner un ejemplo muy muy burdo, muy, muy... Pero pero pasa. Está jugando México, ¿no? ¿Cuándo jugó México? Ayer o en estos días. ¿no? Yo no, no, no soy muy aficionado al fútbol, al soccer, soccer. Este, pero jugó, ¿no? Y no sé si perdió ganó. Empató, ¿no? Entonces los que están jugando, pues finalmente tú no conoces muchas cosas de la persona de, 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 del que está jugando allá en el estadio. De verdad no sabes si de verdad se la está rifando o nada más se está cumpliendo o no sé. Pero es muy fácil, es muy fácil desde arriba, desde, desde afuera, criticar y hablar mal y es que es esto, y es que aquello, y es que lo otro, y es que por qué. Pero cuando tú te pones en los pies de esa persona, entonces tu perspectiva va cambiando un poquito. Porque yo estoy seguro que el que de verdad ha jugado fútbol, soccer, al menos en un nivel, no profesional, pero en un nivel semiprofesional, como que habla con más cuidado, porque dice, no, es que tú no sabes, lo que son los entres ahí, los patadones. Tú no sabes, ya en ese nivel, entonces ya hablas con más cuidado porque tú te puedes poner un poquito en los zapatos de esa persona. Y si tú jugaste en un nivel profesional, todavía más. Puedes decir, bueno, no es tan fácil. Es que mi jefe, es que, ¿por qué? Eh? Bueno, normalmente murmura y habla muy mal aquel que no se ha puesto o que no mira o que no ha estado en ese lugar. Pero si tú has tenido una posición de liderazgo, de jefatura, gente a tu cargo, dices, bueno, no es tan fácil. Bueno, es que la verdad es que él sí la está regando, pero, pero no es fácil. Tú, tú, tú has estado ahí un poco. ¿tú has probado un poco lo que es la experiencia a lo mejor de manejar gente de tomar decisiones de que te la revolté entonces dices bueno no es tan fácil entonces lo que nosotros debemos de entender es amar a la gente es ponernos en su lugar ese es el principio ¿verdad? ponernos en su lugar Pablo le decía a Timoteo me viene esta escritura a la mente ¿verdad? y, y creo que Pablo decía a las, a, las, a las mujeres Trátalas O a los ancianos Como si fuera tu padre O tu madre Eso cambia Porque cuando alguien lo tienes Frente a ti y lo ves como Alguien de tu familia Ya no es ese pobre Gandaya ¿no? Como, como si fuera tu padre Como si fuera tu mamá O sea No, no mires a la gente de, de una manera equivocada y esta noche yo quiero invitarte para que solo en estos aspectos ya no avanzamos más pero en estos dos aspectos verdad nosotros podamos venir al señor vamos a hablar de la queja de rezongar hay muchas cosas que nuestra palabra verdad tiene que mostrar madurez tiene que mostrar crecimiento y tiene que mostrar que verdaderamente somos creyentes que vamos al, al, al propósito, a, 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 la, a la medida, como dice Pablo, ¿verdad? Del varón perfecto. Nadie ha llegado, ni Pablo llegó. Y nadie podemos decir, yo ya llegué. Y nadie de los que estamos aquí empezando por mí podemos decir, no, es que yo no lo hago ya. Claro que de repente lo hacemos, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Yo quiero cuidar mi manera de hablar. Yo no quiero hablar como niño No quiero ser ligero en mis palabras No quiero hacer Lo que a Dios Le desagrada Y el chisme y la murmuración A Dios Le desagrada Así que vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar esta noche Y yo quiero invitarte a que con tu corazón Delante de Él Porque mira, Él te conoce, Él me conoce Él sabe verdaderamente lo que hacemos David decía ¿a dónde huiré de tu presencia? Señor ¿a dónde vaya tú estás ahí? si subiera los monte más alto si bajara y descendiera a las profundidades del mar Señor ¿a dónde vaya? ahí estás tú tú me conoces tú conoces mi levantar tú conoces mi acostar antes de que la palabra salga de mi boca tú sabes lo que voy a decir entonces Señor no podemos engañarte No nos podemos dar eh, golpes de pecho aquí Diciendo que nosotros Padre, somos mejores que otros Porque tú nos conoces Pero lo más increíble Dios Es que nos amas Y es que nos aceptas Y no estás aquí para traer juicio Sino para enseñarnos el camino Para traer a nuestra vida crecimiento Porque como vamos a ver Finalmente, el que habla con prudencia será bendecido. El que aprende a hablar bien, su vida será prosperada. Esa es la razón por la cual tú nos quieres enseñar: Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que seamos hombres de palabra. Que Dios tomemos los principios de tu palabra para vivir en esta tierra. Pero las cosas de niños, Señor no deben de ser ya parte de nosotros tanto debiera de ser ya no y puedes decirle conmigo a Jesús esta tarde, esta noche Señor cambia mi vida, cambia mi corazón ayúdame ayúdame, ayúdame a hablar correctamente perdónanos porque a veces tenemos malos hábitos en el hablar son hábitos y está mal Son hábitos que nos han destruido Son hábitos que nos han dañado Se han dañado relaciones Por estos malos hábitos de la boca Y de una fuente no puede salir Agua dulce y agua amarga Gracias te damos Padre Y quiero terminar esta noche Invitándote a que te pongas de pie Y vamos a orar para terminar que no levantas tus manos al Señor terminamos esta noche diciéndola del Señor ayúdame enséñame a hablar que tu palabra sea una realidad en mi vida que sea una revelación y me haga cambiar revestirme de tu espíritu no se trata de ser buenos se trata de ser llenos de ti, se trata de revestirnos del nuevo hombre y dejar el viejo que está viciado Señor a las cosas padre, pasadas, se trata de ser llenos del espíritu y en consecuencia no dar lugar a la carne Dios se trata de ser llenos de ti y yo te pido que tú derrames tu unción, tu presencia esta noche. Y si hay alguien que viene por primera vez, si hay alguien que esta noche aquí está por primera vez, ahí donde estás, yo te invito a que tú le puedas hoy decir a Jesucristo, Señor Jesús necesito de ti. Porque Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Así que esta noche dile a Él... Él conoce tu corazón, dile Señor Jesús ayúdame, perdóname por todo pecado necesito de ti Señor reconozco que te necesito y hoy te pido que me ayudes, que tomes el control de mi vida y que seas el Señor de mi vida y Padre te pido que tú nos bendigas y hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que puedas ver la gracia del Señor el resto de esta semana en todo lo que hagas en el nombre de Jesús Amén